0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hipertensão durante a gravidez. E a nossa convidada de hoje é a cardiologista, eletrofisiologista do Instituto do Coração de Itaguatinga, a doutora Carla Margalho. Doutora Carla, como vai senhora? Tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutora Carla. Antes da gente começar a falar sobre hipertensão, eu fico, um dado que me chamou a atenção, publicado pelo Ministério da Saúde em maio de 2020, no Boletim Epidemiológico, foi de que a hipertensão é a principal causa direta de morte materna e é uma, uma causa de morte durante um período de 22 anos, mostrava esse boletim. Entre 1996 e 2018, a hipertensão foi a principal responsável por morte materna. É um dado muito preocupante, né, doutora Carla?
0: É, com certeza, porque pega uma fase sensível da mulher, da família, né, que pode determinar é, não só morte materna, mas também morte fetal. Então, envolve vários fatores que, se não controlados... Realmente é trágico. E como se dá pouca importância, às vezes, ao, ao controle da hipertensão na gestação, é, não falo assim, não cidade grande como Brasília, mas às vezes no interior do Brasil, né, em cidades menores, em que a gente não tem acesso à informação tão priorizado, pode acontecer sim, da, dessa causa de morte materna ser uma doença que, teoricamente, é uma doença fácil de controlar, né?
1: Pois é, doutora Carla, a senhora está falando uma coisa interessante que eu vejo muita gente alertando para casos de hemorragia, de infecção, de aborto, como causa de morte materna, mas a hipertensão nunca é lembrada e ela é a principal causa direta de morte materna.
0: Não, Com certeza, porque assim, a vida sedentária, a mulher hoje, ela tem filho cada vez mais tarde, então isso aumenta a chance de doenças crônicas, como a hipertensão, a falta do controle, a falta do atendimento médico, né, o pré-natal. Então tudo isso pode levar ao a, a, não diagnóstico, porque nem sempre a, a hipertensão arterial ela é sintomática, ela pode ser assintomática e você só ter as consequências né, do, do processo ao longo do tempo. Então é muito importante dar atenção à hipertensão arterial, seja na gravidez, seja na mulher do modo geral, na vida né? da, da mulher do modo geral, porque sempre tem a, a, aquela história que a, o, o homem mais, morre mais de doença cardíaca. Mas não é sempre uma verdade em determinadas faixas etárias.
1: Pois é, doutora Carla. E uma coisa que a senhora está falando que é importante é sobre essa falta de sintomas. Né? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, a mulher tem durante a gravidez, estou ah, com uma dor de cabeça, ela fica atribuindo ao mal-estar e já pode ser um quadro de hipertensão que está aparecendo, né?
0: Isso. A gente tem que ter o hábito né, de toda vez que é o um médico é, aferir a pressão. Se tem sintomas recorrentes, uma dor de cabeça, mal explicada, não foi porque teve uma noite insone, não foi porque fez uso de alguma medicação, isso está se repetindo e a pessoa não tem uma causa definida, sempre é interessante você investigar. E nessa investigação tem que se passar né, por um clínico ou um cardiologista e aferir a pressão de forma adequada, né? porque a gente minimiza. Porque como a dor de cabeça, como você falou, é um sintoma muito comum na população, aí todo mundo não dá tanta importância. Mas sempre, é, se a gente associar o sintoma a um exame físico e achar o, o nível pressórico mais alterado, e isso ser confirmado por exames ou confirmado por uma ferição mais é, adequada em casa... Aí a gente sempre tem que alertar que, mesmo que o sintoma que não é tão incomum, pode chamar atenção para uma doença selecionada.
1: Por isso até que a senhora falou da importância do pré-natal ser feito todo corretamente. Né? Não fazer, por exemplo, uma vez, faz uma etapa do pré-natal e acha que não precisa mais durante a gravidez. Fazer o acompanhamento completo,
0: né? É, completo. O médico tem que medir a pressão da grávida, tem que lembrar, tem que ter fases de aferição em que a o, o abdômen está mais volumoso, aí você tem que deitar a grávida e deitar a grávida de lado para não ter a sobreposição do útero sobre os vasos e falsear uma pressão. Então, tem que medir a pressão em mais de uma posição. E sempre aferia a pressão. Eu falo por mim, por exemplo, eu é, cheguei a ter uma, um nível de pressão um pouquinho alterado na gravidez, que é comum, porque a gente aumenta o volume circulante, a gravidez traz um aumento de débito cardíaco, traz um aumento de bolemia. Isso é comum você ter uma, uma elevação do seu nível pressórico, mas existe uma faixa de normalidade. Né? aumenta-se, mas não a ponto de é, aumentar além do, do que a gente esperava.
1: Se a doutora Carly também não tem essa garantia, por exemplo. No primeiro parto não teve hipertensão, no segundo pode ter, né?
0: Pode, pode. Porque a gente tem que levar em conta os fatores de risco também. É porque a gravidez em si, é um, você ativa um sistema imunológico. Então, é, a primeira gravidez, geralmente, você ativa de forma, vamos dizer, mais preeminente. Aí existe a, a, aquela, a, aquela história, e é verdade, a gente tem isso documentado, que a primeira gravidez, a pré eclâmpsia a eclampsia é, uma, é mais comum do que gravidezes posteriores. Porque o sistema imunológico está sendo ativado e você pode ativar vários caminhos que levam a, a aumento da resistência vascular periférica e aumento da, da pressão arterial. Então, a, a primeira gravidez é mais comum você ter pré eclâmpsia e a segunda gravidez é menos comum, mas não quer dizer que não possa ocorrer. Pode ocorrer, a depender se a segunda gravidez foi de um pai diferente do primeiro, se a segunda gravidez você teve o sistema imunológico mais ativado do que se esperava. Então, é, tudo isso pode E além do que a idade da paciente, né? Como nós temos uhum. grávidas cada vez mais idosas, né? ela vem também com outros fatores de risco que podem agravar os níveis pressóricos, na segunda ou na primeira, enfim, qualquer época da gravidez.
1: E, doutora Carla, por exemplo, quem, se a mulher não tem é, hipertensão prévia, existe uma fase na gestação em que é, aparece mais essa hipertensão, que pode aparecer, ou ela pode surgir em qualquer momento da gravidez?
0: Poder surgir pode em qualquer momento, mas a partir da segunda fase da gestação, aos primeiros três meses, nem sempre, porque não tem um aumento tão grande de volemia nos primeiros três meses. A partir do terceiro mês, já no, numa fase mais avançada da gestação, principalmente a partir do sexto mês. Entre o te terceiro e sexto pode acontecer, e a partir do sexto. Quanto mais volemia a, a paciente alcança durante a gestação com o progredir da gestação, maior chance. Então o primeiro trimestre é mais tranquilo. O segundo trimestre chama atenção, você já tem que é, sinalizar, né? A, tem que a, acender um sinal amarelo que você tem que dar mais atenção. O terceiro trimestre mais ainda, porque você pode ter consequências também para o par, você tem, pode ter que antecipar um par, pode ter consequências para o feto se você não dá atenção a partir do segundo trimestre trimestre da gestação. Então, existem fases, sim, que a gente precisa prestar mais atenção e menos atenção.
1: É, doutora Carla, a senhora falou da gestação mais adiada e tal, mas a gente vive ainda no país em que há uma realidade que é a gravidez na adolescência. A gravidez Isso. na adolescência também representa risco de hipertensão?
0: É, em menor número, vamos dizer, mas existe, sim, como eu te falei, é, se a paciente tem um histórico já familiar importante. A paciente não tinha diagnóstico de hipertensão ou de uma outra cardiopatia, mas a gestação é um momento sensível, né? Que pode haver é, descobertas de doenças que não, a gente não sabia que, que existia antes. E a pré-eclampsia e a na, na adolescente também pode acontecer, pela ativação do sistema imunológico, aumento da resistência vascular periférica, por conta desse sistema imunológico, então pode acontecer. Não é o esperado, tanto quanto numa gestação mais a idade mais avançada, ou na, a partir dos 30 anos mas pode acontecer também. Tem que se atentar em todas as fases. É porque, assim, eu falo muito no consultório que medicina, e a gente está vendo isso no Covid, medicina não é uma ciência exata. É, hum. O que, às vezes, não acontece é, em toda a população, não quer dizer que não pode acontecer com você e vice-versa. Porque existe um fator pessoal, existe um fator genético, que isso a gente só descobre, às vezes, tomando um remédio, ficando grávida... É, né, uhum. sendo submetida a determinados gatilhos, que esses gatilhos é que vão determinar se a doença vai aparecer ou não. Não é comum, mas não está isento da adolescente, na, da mãe jovem, também tem pré-eclamps, e Certo.
1: É, e doutora Carla? No caso, a senhora falou muito da questão imunológica. E se existe, por exemplo, alguma incompatibilidade entre o feto e a mãe, essa rejeição imunológica ela pode é, gerar um quadro hipertensivo?
0: Não, essa incompatibilidade não é bem que é. Não, não gera quadro de hipertensivo. Pode, ger... pode gerar aborto, né? Pode Aham. gerar doenças é, que vão atingir o feto, doenças hematológicas, inclusive, mas não hipertensão arterial. A gente fala do que a gravidez, querendo ou não, você tem 50%. Vamos ser assim simplistas, né? 50% daqueles genes ali não são seus, né? Então você reage a um corpo estranho. O que a gente a, a, acontece na grávida é que o por isso que a grávida é sensível a algumas doenças infecciosas, porque a imunidade dela tem que ser reduzida na gravidez para que ela não reaja ao feto. De forma deletéria para o feto, de forma que ela expulse o feto, é, de uma forma bem simplista, né? Então a, a, a imunidade na grada na ela é reduzida para ela não responder tanto a, a, ao feto. Por isso que algumas doenças na grávida são mais graves, porque ela está com a imunidade mais baixa. Até porque Sim. ela precisa estar assim. Então, mais assim, essa incompatibilidade sanguínea ou incompatibilidade de genes mesmo gera uma, uma hipertensão. Não, ela só pode aumentar a resistência vascular periférica, pode ser aumentada por alterações imunológicas e pode também por conta do aumento da volemia.
1: E, doutora Carla, o tratamento, no caso, pode ser feito? Eu digo isso porque, às vezes, a restrição de uso de medicamento quando a mulher está grávida. O tratamento é simples de ser feito?
0: Não, não é simples porque vários medicamentos a gente tem segurança ou não na gravidez, né? Vários congressos a gente discute o que usar na grávida e o que não usar. Como é que você faz o, uma pesquisa em grávida? Você não tem, eticamente, você não tem liberação para isso, né? Então, Sim. são medicamentos que você usa na grávida, segurança, porque já foram testados em alguns outros momentos... Mas você usa com cuidado porque são classificados como nível A de segurança, ou nível B, ou nível C, ou nível D. Mas não é tão simples assim. Mas existem é, sempre um subsídio científico por trás que nos dá essa, esse, né, esse norte para usar determinadas medicações. Já temos medicações, várias medicações, que por uso já corriqueiro, né, por longo tempo, que a gente usa e não tem nenhuma consequência é, mais séria para a gravidez. Mas não é tão simples, mas é factível.
1: Certo, doutora Carla, uma coisa que eu queria perguntar. Às vezes a gente está falando de é, hipertensão na gravidez, aí acabou a gravidez. A pessoa imagina, bom, agora a hipertensão vai embora automaticamente. É assim tão fácil?
0: Não. Nada é tão simples, né? Assim, o fato de você já tirar o feto, você tirar o estímulo, a dolemia reduz, você tirou esse gatilho, claro. Ali, quando você também tira o feto, o que acontece? Você tem uma alteração hormonal entre a progesterona e o estrogênio que... É, num primeiro momento, você, acho que você é pai, né? Sua, sua mulher deve ter inchado, feito um edema pós-parto. E isso é por conta da alteração hormonal na retirada ali do, do feto, da placenta e tudo mais. Isso é passageiro. Pode aumentar um pouco a pressão ali, mas é passageiro. Se nesse momento a grávida não vem com cuidados adequados, esse aumento de edema, esse aumento, essa bulemia aumentada ali pós-parto, ter os cuidados adequados, a grávida pode ter, sim, inclusive, eclâmpsia mesmo tirando feto. Pode ter Ufa. consequências dessa hipertensão, né? Porque ela ainda está submetida a todo o, o mecanismo que foi ativado e que ainda não, não está desativado totalmente. Então, pode ter. Ela pode ainda ter a eclâmpsia, ela pode ainda ter, naquele momento ali, pós-parto imediato, né? Não pós-parto uhum. tardio. O pós-parto é. tardio é se ela era uma hipertensa que não vinha, vamos assim, no limite e a gravidez abriu a hipertensão, ela pode se tornar uma hipertensa crônica também. O fato é. de ter hipertensão na gravidez tem que alertar as mulheres para dobrarem os cuidados porque, posteriormente, isso pode ser um fator de risco para uma hipertensão futura. Então, o fato de voltar aos níveis normais não quer dizer que depois, no futuro, ela não possa vir a ser uma hipertensa.
1: Tá certo. Eu queria agradecer, então, a doutora Carla Margalho, que é cardiologista, eletrofisiologista do Instituto do Coração de Itaguatinga, no Distrito Federal, pela conversa conosco hoje sobre a hipertensão na gravidez. Quer dizer, a senhora reforçou a ideia de que a gravidez deve ser acompanhada sempre com muito cuidado, né? Com certeza, Humberto, porque não é
0: só a hipertensão, né? Eu, eu acho ótimo você chamar a atenção para a hipertensão, porque é uma doença comum né, na população. Mas, assim, um dos fatores disso maiores também para morte é, na gestação é as doenças valvares doenças das válvulas cardíacas a própria doença coronária pode também levar a morte materna e as outras alterações que abrem durante a gravidez cardiopatia congênita que não sabia que, é, que tinha uma cardiopatia congênita ou se sabia pode agravar durante a gravidez então é sempre bom manter o cuidado pré-nascimento da criança, ou seja se tornar uma mulher saudável, para ser uma mãe saudável, né? E continuar, né, podendo criar seu filho e tudo mais. Então, sempre o pré-natal é importante, mas o antes, também cuidar da saúde, da alimentação, da atividade física é primordial, sempre, né? A, a saúde tem que ser igual a escovar a dente né? Todo dia a gente tem que dar uma uma atenção.
1: Tá ótimo, Doutora Carla, muito obrigado. Nada, Humberto.
0: obrigada. Nada, Uber, obrigado pelo convite.